0: Deslexia Cast. Olá, você está ouvindo o podcast Dislexia Cast. Meu nome é Thalita Costa, sou estudante de Fonoaudiologia e, junto com mais cinco alunas, esse podcast foi criado para que informações sobre dislexia sejam compartilhadas de forma simples e acessível para todos. Eu estou aqui com a Thais Boto. Ela é fonoaudióloga educacional e psicopedagoga. Atualmente, é professora contratada do curso de fonoaudiologia da USP e mestre em educação. Nesse episódio, vamos conversar sobre como os alunos com dislexia apresentam dificuldades dentro da sala de aula e como os professores podem reconhecer esses sinais dentro desse transtorno de aprendizagem. Aproveitando o gancho da apresentação, Thaís, como eu disse... A Thais é fonoaudióloga educacional, minha primeira pergunta é, qual é o papel da fonoaudiologia educacional atuando com a dislexia?
1: Olá Thalita, olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês para a gente conversar hoje sobre esse tema tão importante que é a dislexia na educação. Então, acho que primeiro é importante, Thalita e pessoal que está nos ouvindo, a gente entender o que é a fonoaudiologia educacional porque o papel do fonoaudiólogo clínico é muito claro para as pessoas, mas nem todo mundo sabe que o fonoaudiólogo também pode atuar nas instituições de ensino, sejam elas de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior e uh, espaços não formais de educação também. Então o fonoaudiólogo está habilitado dentro da sua formação para atuar em todos esses níveis de ensino e dentro das instituições educacionais, o papel do fonoaudiólogo não é clínico. Então, não se trata de levar a clínica para dentro da escola e estar na escola para fazer o mesmo que se faz dentro da clínica, que é a avaliação clínica, a intervenção clínica. Não. O papel do fonoaudiólogo na escola, ele é um papel institucional. Então, ele está lá para trabalhar em parceria com os professores, com os pais, com a equipe gestora da escola, com os próprios alunos, olhando o coletivo, ajudando na inclusão de alunos com algum perfil diferente de aprendizagem, facilitando a aprendizagem para todos os alunos, com essa é, função de melhorar a aprendizagem de todos aqueles que estão na instituição de ensino. Então a gente pode aplicar esse raciocínio para as pessoas com dislexia. O fonodiólogo está dentro da escola, então o, fono, o papel do fonodiólogo educacional é ajudar o professor a lá na educação infantil ou no início do ensino fundamental a identificar os primeiros sinais de um aluno que tem uma maior dificuldade com a linguagem escrita, com o processamento fonológico, com a linguagem oral também. É ajudar esse professor a é, oferecer instruções de qualidade para esse aluno, para tentar ajudá-lo a superar esse problema. É verificar com avaliações, com monitoramento, se esse aluno está conseguindo progredir de acordo com a turma ou não, se ele está respondendo a essas intervenções de qualidade do professor. É orientar os pais sobre práticas que eles podem adotar em casa para alavancar esse desenvolvimento de linguagem oral e escrita e, em última instância, encaminhar esse aluno para uma avaliação clínica, caso isso seja necessário. Então, o fonodiólogo educacional ele atua em muitas frentes, desde a observação do próprio aluno, das características do aluno, passando pelo professor, nesse suporte para o professor, também em relação aos pais, então são várias frentes, mas é um olhar coletivo eh, de ajudar esse aluno a se integrar ao todo da sua turma e assim progredir na aprendizagem. Então é mais ou menos esse o papel do fonoaudiólogo em relação aos alunos com transtorno de aprendizagem.
0: É muito importante entendermos sobre o nosso papel dentro da fonoaudiologia educacional que se difere da prática clínica. Falando sobre a aslexia, em nosso primeiro episódio, a Thalita Xavier nos apresentou com mais detalhes sobre como é esse transtorno. A aslexia tem uma origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e ofluente na habilidade de decodificação das palavras. Essas dificuldades normalmente resultam de um desprovimento no, no componente fonológico da linguagem. Isso quer dizer que o problema do disléxico se encontra na dificuldade em reconhecer o som das palavras. A dislexia não é uma doença, não é uma deficiência, é um transtorno de aprendizagem, uma alteração relacionada a um componente específico do sistema linguístico. Diante dessa definição, como a criança com dislexia apresenta dificuldades dentro do contexto escolar? Quais são os sintomas?
1: É, nós já podemos é, olhar para a criança desde a educação infantil e observar se o desenvolvimento dela, desenvolvimento global e principalmente o desenvolvimento linguístico, vem acontecendo de maneira adequada ou não. Então essa é uma das funções do fonoaudiólogo educacional, ajudar o professor a perceber se lá na educação infantil o desenvolvimento da linguagem da criança está acontecendo de maneira adequada ou não. E aí, o que nós podemos direcionar esse olhar, né? que é importante observar? Então, se o desenvolvimento da linguagem oral, em todos os seus aspectos, então, no fonológico, ou seja, se a criança consegue produzir os sons da fala de maneira adequada, eh, no semântico, se ela tem um bom vocabulário, se ela está desenvolvendo bem o seu vocabulário, no sintático, no nível sintático, se ela produz frases com sentido no pragmático, se ela fala de uma maneira que as outras pessoas a entendam, se ela respeita a conversação, as regras da conversação, se olha no olho do falante, enfim. Então, a gente deve é, direcionar o olhar do professor, né? nós, fonoaudiólogos educacionais, para que eles acompanhem se todos esses níveis do desenvolvimento da linguagem estão acontecendo de maneira organizada na criança. Se nós observamos, nós fonoaudiólogos e professores, sempre um trabalho de parceria. Se nós observamos um, falhas nesse desenvolvimento da linguagem oral, esse é um ponto, é um sinal de risco. E aqui, Thalita, eu quero abrir um parênteses para a gente falar para os professores que sinal de risco não significa que necessariamente a criança que apresenta esse sinal vai manifestar um quadro que a gente vai chamar lá na frente de dislexia. O sinal de risco indica que essa criança tem uma fragilidade e que a gente precisa olhar para isso, investir nisso, estimular mais, tanto na escola quanto em casa, acompanhar esse desenvolvimento. Então, um atraso na linguagem oral, em qualquer nível de linguagem desses que eu citei, é algo que deve chamar nossa atenção. Uma outra questão que os professores lá na educação infantil já devem ficar atentos é em relação ao trabalho com rimas. Na educação infantil é comum que os professores ensinem é, músicas, cantigas, trabalhem com textos com poesia, com rimas. É, isso é muito importante, essa, esse ritmo, essa sonoridade então, observar se as crianças estão conseguindo memorizar essas músicas, se tem atenção para a rima, se tem dificuldade em lidar com esses sons que se repetem. Esse é um ponto também para a gente prestar atenção. Uma outra questão para a gente prestar atenção lá na educação infantil ainda é... Um, o aprendizado do nome, das letras do nome, o aprendizado do nome é algo muito significativo para as crianças, porque elas já veem o próprio nome desde muito cedo, né? nas roupas, nos materiais, os pais já colocam o nome, é, no enfeite da porta, do quarto, da maternidade, já tem o nome da criança, então a criança lida com o nome dela desde muito cedo. Então, uma criança que tem dificuldade para aprender as letras do próprio nome, para identificar as letras do próprio nome, para começar a escrever as letras do próprio nome, isso deve chamar a nossa atenção também. E as, as letras mais frequentes também. Então, as vogais, crianças que têm dificuldade em lidar com isso, isso deve chamar a atenção do professor. É, no início, isso para a educação infantil. É, no início do ensino fundamental, que outras características podem chamar a nossa atenção? As crianças que têm muita dificuldade em entender a relação entre letras e sons, então entender que as letras representam sons e fazer essa correlação que nós na linguagem fonodiológica chamamos de relação grafema-fonema, né, de letras e sons. Então as crianças que têm mais dificuldade com isso são crianças de risco, as crianças que têm dificuldade em decodificar, que foi uma palavra aí que você usou na definição da dislexia, e decodificar é reconhecer a palavra escrita. Então as crianças que têm maior dificuldade em reconhecer palavras escritas cotidianas, aquelas que aparecem sempre são muito frequentes, tem dificuldade em reconhecer essas palavras. E aí, quando eles vão caminhando mais para o final do primeiro ano, início do segundo ano as crianças que têm dificuldade em ler de maneira fluente, aquelas que demoram muito para fazer a leitura, lêem de uma forma muito silabada, e o professor percebe que isso é persistente, que ele investe nisso, mas o aluno continua com essa dificuldade, que a turma está caminhando, está superando, mas aquele aluno está com mais dificuldade para seguir em frente. Então, esses são os sinais que devem chamar a atenção do professor. E, de novo... Chamar a atenção do professor, sinal de risco, não significa que necessariamente é dislexia. Então, por exemplo, muitos professores é, percebem que no início do processo de alfabetização as crianças estão espelhando letras, estão escrevendo a letra de maneira invertida, e aí muita gente fala, ah, isso é um sinal de dislexia. Não. Isso pode acontecer no início do processo de alfabetização, não necessariamente é um sinal. Mas, se é algo que persiste muito, toda a turma já conseguiu superar, eles já estão no final do primeiro ano, início do segundo, e a gente ainda tem isso persistente, aí sim isso deve ser algo que chama a nossa atenção. Então, cuidado com o sinal de risco. Sinal de risco não significa que necessariamente a pessoa vai manifestar o quadro, mas é algo para ligar o nosso sinal amarelo, para a gente ir acompanhando e tentar ajudar essa criança com o maior suporte que a gente puder, tanto na escola quanto em casa.
0: Inicialmente, os professores podem acreditar que o aluno com dislexia seja desatento e os pais podem relacionar essas dificuldades na escola com o comportamento do filho que talvez reflete no desinteresse pelo estudo diante dessas dificuldades. Durante esse primeiro momento de queixas, principalmente a criança no início da alfabetização, surgem algumas hipóteses. Ah, a criança é imperativa, será que é TDAH? Ou pelas características do sintoma, será que é um transtorno de linguagem? Então minha próxima pergunta é... Desses sintomas que você me apresentou, Thaís, qual a característica da dislexia que se destaca entre outros transtornos?
1: Uhum. Então, assim, a principal característica da dislexia, o que você falou anteriormente lá na definição, é uma falha no processamento fonológico da linguagem. Então, é uma criança que vai ter, de maneira persistente, e essa é uma palavra que eu quero frisar aqui para vocês, de uma maneira persistente, uma falha em, em pensar nos sons da fala e relacionar esses sons com as letras correspondentes. Então, essa é a principal característica da pessoa com dislexia Ela vai ter mais dificuldade em pensar nos sons da fala e relacionar esses sons com uh, os seus correspondentes gráficos, que são os grafemas, as letras. É, muitas vezes nós vamos ter a dislexia acompanhada de outros quadros, então quando você cita o TDAH, é possível uma pessoa ter dislexia e ter TDAH também? Sim, é possível e infelizmente isso não é raro, é até comum que a gente tenha, infelizmente porque fica mais difícil da gente manejar dois quadros ao mesmo tempo, mas sempre é possível melhorar a qualidade de vida, o desempenho acadêmico dessas pessoas, ainda que eh, elas tenham dois quadros simultâneos aí aparecendo. Então, é possível que a gente tenha uma pessoa com dislexia e com TDAH? Sim. Nesse caso, qual vai ser a diferença? A diferença é que, quando tem uma pessoa com dislexia, ela pode ser mais distraída, mais dispersa, ter mais dificuldade de concentração em atividades que envolvam leitura e escrita. Nas demais atividades, a atenção não é um problema para ela. Nas pessoas com TDAH, sim. Então, elas vão ter dificuldade de foco atencional, tanto em atividades que envolvam leitura e escrita, como em outras atividades que demandam outras habilidades. Então, essa é uma... Um direcionamento aí para os professores ficarem atentos, mas é possível a gente ter esses dois transtornos. Em relação ao transtorno de desenvolvimento da linguagem, que é um quadro que acomete a linguagem oral, é, a gente sabe que a linguagem oral é a base para o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, uma criança que tem maiores dificuldades no desenvolvimento das habilidades é, da linguagem oral, muito provavelmente vai manifestar também dificuldades na linguagem escrita. Então, quando o professor suspeita de qualquer problema de linguagem, seja ele linguagem oral ou linguagem escrita, é importante o encaminhamento para uma avaliação fonoaudiológica. O fonoaudiólogo vai conseguir direcionar melhor é, qual nível de linguagem está mais prejudicado e vai conseguir também dar um maior suporte para esse professor. Lembrando que, ainda que nós tenhamos um fonoaudiólogo dentro da escola, um fonoaudiólogo educacional, o fonoaudiólogo dentro da escola não tem esse papel de realizar esse diagnóstico clínico. Então, ele tem o papel de dar suporte para o professor no manejo dessa criança na escola. Mas a avaliação clínica é realizada por um fonoaudiólogo clínico. Então, quando o professor detecta... E é muito importante que o professor tenha esse olhar quando detecta que uma criança está demorando muito para começar a falar, que ela está falando de maneira muito enrolada, que a gente não entende nada do que ela fala, que a gente conversa com os pais e os pais dizem, nossa, quando eu saio de casa com ele, também ninguém entende o que ele fala, eu preciso traduzir tudo o que essa criança está falando, uma criança que tem dificuldade para ampliar o seu vocabulário, tem dificuldade de se envolver em tarefas que envolvam leitura e escrita. Então, o professor está fazendo uma roda de leitura lá na educação infantil e essa criança não se envolve. Então, essas questões são importantes para o professor ficar atento. E se tiver dúvida, encaminha para uma avaliação fonoaudiológica clínica, que isso certamente vai ajudar a esclarecer se é um quadro só, se é mais de um quadro que está afetando o desenvolvimento dessa criança e como manejar isso dentro da escola.
0: E agora algumas escolas, a maioria das escolas no Brasil, já estão retornando presencialmente, né? Sim. E quais fatores e estratégias auxiliariam para minimizar as dificuldades de aprendizagens que foram enfrentadas?
1: O primeiro, é importante... É, que os professores avaliem cada aluno de maneira muito particular e principalmente esses alunos com prejuízos na leitura e na escrita. Que essa avaliação seja muito criteriosa para o professor entender em que ponto esse aluno está. O que ele perdeu, onde ele deveria estar e onde ele realmente está. Para que os professores possam avançar esta aprendizagem. Então, ele está com dificuldade na relação letra-som, ele está com dificuldade em decodificar a palavra inteira, ele está com dificuldade na fluência de leitura, ele está com muitas trocas ortográficas, ele está com dificuldade em produzir um texto. Então, são vários níveis aí de dificuldade, é importante o professor conseguir caracterizar é, em que ponto essa criança ou esse adolescente está para que o professor possa propor atividades para avançar com essa aprendizagem. E aí é um planejamento individual né, para esse aluno. Então, atividades paralelas, orientações para os pais, para aqueles que fazem terapia, é importante que professores e terapeutas trabalhem em parceria, então que eles entrem em contato, que eles conversem sobre o andamento daquele, daquela criança, daquele adolescente, nos dois contextos para que o trabalho seja em parceria e que os professores, então, possam personalizar esse ensino, possam trabalhar com a leitura e a escrita partindo do ponto em que a criança está, sem penalizar, sem trazer é, uma quantidade de tarefas maior do que eles conseguem realizar, sem colocar um desafio muito maior do que eles estão, mas sim propondo atividades que possam alavancar esse processo de aprendizagem. Então, ele já conseguiu reconhecer as palavras, mas a leitura ainda está muito pouco fluente. Então, vamos trabalhar essa fluência de leitura, vamos propor é, atividades em que ele possa é, desenvolver essa habilidade de maneira mais autônoma. Então, o nosso interesse é que a leitura e a escrita progridam, mas sempre partindo do nível em que a criança ou o adolescente está para propor desafios que eles consigam alcançar. Se a gente coloca metas muito maiores, o desafio fica muito grande e isso desestimula essa pessoa. Então, a gente precisa propor atividades que estejam um nível acima do que ele está. E não 2, 5, 10, senão essa barreira fica muito grande e desmotiva esse aluno. Então, partir de onde ele está, fazer uma avaliação criteriosa, identificar né, o que... Onde ele deveria estar e onde ele realmente está é importante e aí ir propondo degrau por degrau para que essa aprendizagem possa avançar, mas sem sobrecarregar esse aluno. Então, tivemos prejuízos? Tivemos. Mas vamos alcançar tudo isso em um mês? Não. Então, vamos fazer aí um planejamento em que a gente consiga avançar essa aprendizagem, mas sem sobrecarregar esse aluno também.
0: Muito legal isso. É, estamos aqui finalizando o nosso podcast, eu acredito que para quem está ouvindo está sendo muito rico, eu, eu mesmo estou aprendendo muito. E para finalizar, Thaís, uma mensagem que você gostaria de deixar para os professores?
1: Olha, professores, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o papel de vocês é muito importante para o aprendizado da leitura e da escrita, e para o avanço desse aluno nas habilidades de leitura e escrita. Vocês têm um papel aí fundamental no, no ensinar a ler e escrever, que é abrir uma outra forma de comunicação para essa pessoa. Nós sabemos que a leitura e a escrita necessariamente precisa ser ensinada, então ensinar alguém a ler e escrever é abrir um outro mundo para essa pessoa, é possibilitar uma outra forma de comunicação. Então, eu gostaria de é, parabenizar vocês por esta missão aí tão incrível, que é ensinar alguém a ler e escrever, e também é, mencionar o quanto é importante que vocês estejam atentos para tudo o que acontece com as crianças. Então, estejam atentos, estejam atentos para aquilo que as crianças fazem de bom, e para aquilo que aparecer, que não é tão comum assim, que vocês não veem toda hora, liguem o um sinal amarelo de vocês para isso. É importante também que vocês, enquanto professores, é, fiquem alertas para a criança de modo geral. Nós hoje falamos aqui bastante sobre a linguagem, sobre a linguagem escrita, principalmente leitura e escrita, mas sempre olhar o aluno de vocês como um todo, olhar o cognitivo, mas também olhar o emocional, mas também olhar o familiar, as questões ambientais, o quanto a pandemia trouxe de impacto para o desenvolvimento das nossas crianças, a gente ainda vai reverberar isso por muito tempo. Então, olhar o seu aluno como um todo, isso pode ser um chavão, um clichê, mas isso é muito importante, a gente não pode descolar o aluno é, colocá-la em sala de aula e pensar, agora eu vou trabalhar só o cognitivo, o emocional, o familiar, o ambiental, estão da porta para fora. Não, eles estão sempre juntos com esse aluno. Então, sempre considerar tudo isso no processo de aprendizagem e se tiverem dúvidas em relação a esse processo, que seja possível ouvir um especialista a respeito disso para ajudá-los a esclarecer o que está acontecendo e sempre pensando no, na condição mais saudável, no maior bem-estar possível para essa criança e para essa família. Então, deixo aí esse recado para vocês, para sempre olharem o aluno de vocês como um todo, sempre considerarem todos os aspectos que estão envolvidos na aprendizagem. Foi um prazer conversar com vocês, espero que essa nossa conversa tenha sido útil e fico à disposição para ah, que vocês
0: precisarem. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, Thaís. Obrigada, até mais. Até. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Teremos o episódio Alunos com Dilexia, parte 2. Nele, vamos falar sobre como a quarentena prejudicou os alunos com dislexia e quais estratégias vocês, professores, podem aplicar em sala de aula para minimizar os impactos enfrentados nesse contexto pandêmico. Obrigada, tchau, tchau e até logo. It's like a jacket.